0: Cuando piensas justamente el hecho de tener tu familia cuando te llega el resultado de la prueba de embarazo diciendo que no hay nada, son dinámicas emocionales muy fuertes. Pero al no llegar nuestros hijos dijimos, bueno, ¿y qué tal si nuestros hijos llegan del corazón?
1: Carlos Ceballos es un hombre de barro, quien revela que un padre de corazón tiene un llamado magnífico.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: Cuando nació Louis Armstrong, su mamá apenas tenía 16 años. Y al verse abandonada por su pareja tiempo después del nacimiento de Louis, Ella le pidió a su madre que cuidara de él. Al igual que este destacado músico, hay otros como Charles Dickens, Nelson Mandela, Steve Jobs, que comparten algo similar. Tuvieron padres de corazón. Y hoy tengo un papá con un corazón gigante para contarnos una historia magnífica. Quiero dar la bienvenida a Carlos Ceballos. Qué gusto poder contar contigo. ¿Cómo estás?
0: John, al contrario, para mí un privilegio, bueno, una alegría volver a verte, reencontrarnos en este espacio. Siempre, siempre una alegría eh, compartir contigo.
1: Así recuento en mi memoria antes de conversar contigo. La última vez que nos vimos fue en el viejo continente, ¿recuerdas? Con tu esposa. (risa) Fue julio 2005, si la, la, no la memoria me no me... Sí,
0: tuvimos... Yo también recordaba que, que justamente pudimos compartir allá en España, en el sur de España, mientras tú y tu familia trabajaban allá. Bueno, mi esposa y yo hicimos un, un viaje junto a un equipo allá sí. al sur de España y tuvimos la oportunidad de, de pasar una, una experiencia maravillosa y súper gratuita compartir con ustedes, pero sí, mira, después de muchos años, hoy nos reencontramos eh, en otro continente, un
1: continente más eh, virtual, más de sí. plataforma. Tienes razón, qué memoria la tuya, 2005, yo soy sí. muy malo para las fechas, pero qué bueno que tú no eres eh, como, como mi memoria, pero eh, tu historia de matrimonio es bastante particular, lo digo porque conozco a tu hermano, uh-huh. conozco a la hermana de tu esposa, uh-huh. Y, a ver, para no confundirnos, tú tienes un hermano varón, son correcto, dos. Tu correcto, esposa tiene una hermana, son dos correcto, mujeres. Correcto. Y ustedes se conocieron entre hermanos, ¿verdad? Y correcto, se casaron.
0: Correcto. Mi hermano, bueno, mi esposa y yo nos casamos primero. Eh, nosotros tenemos 24 años de casados. Y sí, para resumir la ecuación, que a veces es complicado <risa> explicar... Básicamente somos dos hermanos casados con dos hermanas. Eh, yo tengo solo un hermano, mi esposa tiene una hermana. Entonces, como
1: la, la vieja serie de televisión, todo queda en familia.
0: Eh, ha sido una, una relación de cuatro hermanos muy, muy cercana, muy especial.
1: Sí, sí, sí. Vale la aclaración de dos familias diferentes. Por eso Correcto. es un poco con, confuso a veces explicarlo, ¿verdad? Ahora, 24 años de matrimonio. ¿Y cuál era uno de esos sueños más fuertes que ustedes tuvieron? Me imagino que algunos se habrán cumplido, otros no. Pues claro, bueno, déjame decirte, nos casamos
0: muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Mi esposa y yo acabábamos de cumplir 21 años, entonces obviamente ya saben cuál es nuestra edad. Y yo recuerdo que una de las cosas que, que eh, rondaban mucho en nuestros primeros años de matrimonio era pues que podamos crecer juntos, desarrollarnos y aún aprender, seguir eh, eh, madurando en varios aspectos profesionales también. Entonces uno de esos anhelos era poder ir a estudiar eh, fuera, tal vez de algún tipo de programa o carrera, Uh-huh. Que nos ayudara justamente a cumplir ciertas, ciertas metas, ciertos anhelos que teníamos como, como familia. Uh-huh.
1: Viajaron a México eh, y ahora estás en los Estados Unidos como director de un programa de español de un seminario. Pero uh-huh. esos son como parte de ese tejido, de, de esos sueños ¿no? que ustedes tuvieron. Pero hablando también de sueños cumplidos, ¿habrá otros o tal vez otro que no se cumplió como matrimonio? ¿Puedes contarnos?
0: Pues sí, y es una pregunta muy, muy interesante porque,
1: de hecho, hubo una
0: escala previa a llegar a México. El, nuestro recorrido de matrimonio ha sido muy, muy particular, digo, para nada aburrido, eh, porque los tres primeros años de casados estuvimos viviendo en Ecuador, en Quito, puntualmente, y de ahí tuvimos la oportunidad de ir a estudiar música en Argentina, en, en Buenos Aires. Entonces, eh, bueno, de hecho, fuimos mi hermano, su esposa, mi esposa y yo fuimos uh-huh. los cuatro a Argentina y uh, fue extraordinaria experiencia de mucho crecimiento y formación y allá vivimos cinco años en Argentina, eh, honestamente nuestro anhelo era de hecho quedarnos allá, pero la escuela donde yo me eduqué y donde comencé a trabajar nos extendieron a mi esposa y a mí una invitación para ir a trabajar en la misma escuela pero en su sede en Monterrey, México. Nos quedamos 10 años en, en México y también bueno. fue una, una experiencia de mucho crecimiento, pero eh, conforme íbamos ya avanzando y caminando en nuestro eh, hogar, en nuestro matrimonio, eh, vimos varios sueños, anhelos cumplidos. Eh, el hecho de crecer, de madurar, de, de viajar también, así nos permitió conocer varios lugares. Y pues como familia, eh, ya con más de 10 años de matrimonio, tú dices, bueno, pues anhelamos que nuestra casa, comience a tener otro tipo de ruido y otro tipo de dinámicas y de otro tipo de situaciones preciosas como son los hijos. Así es que mi esposa y yo comenzamos a, a buscar la posibilidad de, de tener familia, de, de tener nuestros hijos. Y pues, bueno, comenzó a pasar un poco de tiempo y en realidad no nos preocupamos. Siempre había un anhelo, un anhelo de, de que bueno, pronto llegaran nuestros hijos. Pero lo cierto es que eh, el tiempo siguió pasando y nuestros hijos no, no, no llegaban. Así es que entramos en toda una dinámica de, eh, desde la parte médica, consultar, bueno, qué era lo que estaba pasando. Y lo interesante fue que médicamente no había ningún impedimento ni en mi esposa o, o en mí que nos eh, limitara la posibilidad de, de tener nuestra familia. Uh-huh. Así es que había una gran interrogante ahí y, y una interrogante mental, pero también en el corazón, porque había el anhelo, pero... Este sueño de tener familia no lo podíamos eh, concretar, no se veía concretado, aunque médicamente no había ninguna razón. Entonces comenzamos una etapa interesante en nuestro hogar. Esto te hablo hace más o menos unos 10, 12 años, en donde comenzamos a así buscar eh, opciones, posibilidades médicas, distintos tratamientos que eh, pues podíamos acceder en ese momento en el contexto en donde nos encontrábamos, pero ninguno de ellos daba un, un esperado embarazo como pues toda
1: familia anhela.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Qué interesante, Carlos. Ahora, volviendo un poquito a ese pasado donde de pronto médicamente no había un impedimento, como tú nos mencionas, hay tratamientos, yo he conocido también a otras uh-huh. parejas, en las que su anhelo es tener un hijo o una hija uh-huh. y, y claro, no solamente es el, el costo de los tratamientos y las nuevas uh-huh. alternativas que hay, sino también es la espera eh, uh-huh. y el tema emocional que uno como pareja puede estar viviendo. En este caso puntual, cuando no llegaban los hijos o de pronto el diagnóstico de tal prueba que se hicieron era negativo uh-huh. o no quedaba uh-huh. embarazada tu esposa... ¿Cómo vivió ella? ¿Cómo lo viviste tú? Eh,
0: Yo creo que has eh, dicho algo muy, muy cierto y muy importante. Más allá del proceso médico, el proceso emocional es sumamente intenso. Cuando piensas justamente el hecho de de poder tener tu familia, ese anhelo, la ilusión. Uh-huh. Era curioso que pasas por delante de una vitrina donde venden ropa de bebés y, y sientes que tu corazón se agita eh, por el anhelo, pero al mismo tiempo sabes que no hay un bebé esperándote en casa o no hay un bebé creciendo en el vientre de tu esposa. Uh-huh. Son, son dinámicas emocionales muy fuertes. Lo que yo, yo recuerdo de ese momento en particular es que junto con el proceso médico que podíamos atravesar mi esposa y yo, porque claro no era solamente ella, teníamos que hacer los dos y estar de acuerdo los dos y aún trabajar junto a los profesionales de salud para, para reconocer o saber cuáles eran los momentos más adecuados para comenzar un proceso de, de, de fertilización asistida. Eh, también requeríamos un, un compromiso emocional fuerte entre mi esposa y yo, porque definitivamente no era algo que solamente podía caer en uno de los lados, sino que tanto esposo como esposa deben asumir un compromiso, pero, wow, muy fuerte, muy intenso para poder dar estos pasos. Y especialmente por lo que mencionas, porque eh, tú das eh, ciertas acciones, das ciertos pasos hacia un proceso de fertilización. Y después cuando te llega el resultado de la prueba de embarazo diciendo que no hay nada, en, en alguna medida es, es devastador. Es, hay, un, hay un sentido de pérdida, hay un sentido de duelo, hay un sentido de, de luto. Mm. Yo recuerdo, mira, um, en esa ilusión, cada semana cuando íbamos al supermercado, eh, mi esposa y yo comenzamos a comprar pañales.
1: Okay.
0: Comenzamos a comprar pañales y los poníamos en la repisa superior de nuestro closet en nuestra habitación. Y llegó un momento en donde tuvimos ya una dotación importante de pañales, <risa> ¿Ya? de distintas marcas y tamaños y todo, pero sin bebés. Recuerdo eh, un poco tiempo después, mi esposa tuvo una, una crisis de salud seria, tuvo una pancreatitis, por lo que tuvo que ser eh, operada. Y bueno, eh, fue un proceso un poco complicado, difícil. Y recuerdo que en ese momento el médico dijo, bueno, por unos meses tu esposa va a tener que estar en un, una recuperación, sobre todo de, pues, de dieta y de tratamiento, por lo que recomiendo que no, no intenten embarazo los próximos meses. Y eso fue devastador porque sabemos que pues, cada vez como que la puerta se iba estrechando más, decidimos que esos pañales los íbamos a donar y los donamos a, a familias que tenían bebés pequeños y nuestro closet otra vez se quedó se quedó vacío. Entonces, son momentos emocionales muy fuertes que creo yo como pareja eh, no solo lo afronta, sino que también el apoyo de tu familia, el apoyo de amigos cercanos puede ser fundamental.
1: Toda esa etapa que tú nos cuentas, eh, supongo que hay muchas parejas que lo viven. Sin embargo, se desarrolla una magnífica historia en tu matrimonio el plantearse la adopción ¿cómo fue el desarrollo de esta historia?
0: cuando vimos que nuestros hijos biológicos no llegaban rebuscamos, por usar un término un poquito coloquial, rebuscamos en los cajones eh, más internos de nuestra relación y de nuestros anhelos como matrimonio y allí encontramos que sí, en algún momento habíamos platicado, habíamos lanzado la idea de ¿y qué tal si adoptábamos o algo así? pero Nunca lo dijimos como que si adoptamos, si es que no podemos tener hijos, ¿no? Era como que, bueno, una vez que tengamos nuestros hijos, nos gustaría adoptar también. Mm. Eh, pero al no llegar a nuestros hijos, dijimos, bueno, ¿y qué tal si nuestros hijos llegan de una forma diferente? Llegan del corazón. Sin descartar, fíjate, sin descartar la posibilidad de hijos biológicos, porque seguíamos... Seguíamos buscando y asesorándonos con profesionales de salud, o sea, nunca bajamos la guardia en ese sentido, pero paralelamente nos abrimos también a la posibilidad de adoptar y comenzamos a hacer lo mismo, comenzamos a buscar, comenzamos a reunirnos, acudimos a algunos grupos con, con sesiones de orientación, comenzamos a buscar eh, procesos en, en entidades de gobierno que facilitaban o, o propiciaban tiempos, eh, no tiempos, pero procesos de adopción, perdón. Así es que fueron fueron ambas cosas paralelas.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Carlos, alguien dijo, alguien que adoptó justamente decía lo siguiente, adoptar es siempre un acto de fe, son Ajá. muchos los riesgos, los miedos, el costo y los obstáculos que los padres tienen que vencer para lograr su más preciado anhelo, un hijo que se sienta suyo desde el primer Ajá. día. Carlos, sé que tú y tu esposa tienen una misión como familia. Háblanos de tus dos niñas porque adoptaron a dos hijas. Yo he tenido <risa> la oportunidad de verlas en redes sociales y son igualitas y alguna vez dije, son hermanas. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, ese encuentro de cada una de ellas?
0: Pues mira, uh, para, para llegar a eso, tengo que contarte algo previamente en, en, en 30 segundos. Y es que <risa> eh, mientras estábamos en México, se abrió la oportunidad de venir a, a, a Estados Unidos para estudiar, a, a, para hacer mi programa de maestría. Y cuando eso se dio, de alguna manera eh, archivamos la posibilidad de adoptar, porque... Nuestra idea fue, bueno, si en América Latina no pudimos, y eh, reconozco que hay varias complejidades en los procesos en nuestros países en América Latina. Dijimos, bueno, lo vamos a archivar hasta que Dios permita se pueda dar la posibilidad. Llego a California, comienzo mis estudios y a los tres meses de haber llegado en una de mis clases, en la primera sesión de una de mis clases, mientras nos presentábamos, un compañero de clase dice, bueno, yo soy aquí, mi esposa y yo, ta, 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 da ciertos datos, dice, y bueno, y tenemos un, nuestro hijo, adoptamos un niño que ahora tiene dos años. Y yo me dije, Ting", como que sonó la campana. Y, y te digo, para llegar a ese punto, nosotros habíamos averiguado tanto, adopción en tantos países, los costos, los requisitos, uh-huh. y era una cosa súper, súper, extremadamente complicada. Así es que al final de la clase me acerco con este compañero y le digo, mira, eh, ¿por qué no me cuentas un poquito de esto? El punto es que me contó y me dijo, mira, ¿por qué no, no te contactas con esta agencia de adopciones? Yo, mi primera uh, pregunta en la cabeza fue, bueno, ¿y cuánto va a costar esto? Como buen varón. Y, como buen varón. Le digo, bueno, ok, sí, bueno, pero al final de cuentas, ¿cuánto va a costar? Y me dice, no. No cuesta nada porque es una, una uh, agencia privada, pero que trabaja con el Departamento de Niños del Condado de Los Ángeles, que es donde vivimos. Así es que nos contactamos y obviamente nos dieron un montón de información, una serie de entrevistas por qué adoptar, qué les mueve, quiénes son ustedes, de dónde vienen, y un, un montón de cosas y nos dijeron, bueno, si están interesados, tenemos primero que pasar un proceso de certificación para usted, que ustedes puedan adoptar. Acá en Estados Unidos hay algo que se llama Foster Care. Son las familias de crianza, es decir, familias que reciben temporalmente a niños que por distintas razones no pueden estar con su familia biológica. Y estas familias, en lugar de que los niños estén en un orfanato o una institución, están en un hogar con un papá, una mamá, con hermanos. Y cuando las condiciones de su familia biológica lo permiten, regresan con sus padres biológicos. Yeah. Pero si por alguna razón... Eh, esas condiciones no se dan, el juez de menores determina que este niño o niña puede ser adoptado o adoptada. Así es que, bueno, comenzamos este proceso y la pregunta que nos dijeron fue, bueno, que están interesados en adoptar? ¿Qué tipo de niño o niña están interesados en adoptar? Eh, ¿De qué edades? ¿De qué raza? ¿Si quieren hermanitos? Y dijimos, mira, honestamente, no lo único que nos gustaría es que sean chiquitos, tal vez de cero a seis meses, si es niño, niña, si tiene el pelito rizado, si es blanco, negrito, si es azul, si es morado de colores o a rayas, <risa> no nos importa, pero nos gustaría que sean niños pequeños. Eh, después de un proceso de nueve meses, interesante,
1: <risa> sí, no. eh, nos, llegó,
0: nos llegó nuestra certificación del estado de California diciendo que hemos sido aprobados como padres de crianza o foster family
1: uh-huh.
0: y nos dijeron, ok, Ahora tienen que esperar porque los niños pequeños son los más solicitados. Y entonces cuando reciban una llamada, si es que hay algún caso potencialmente compatible con ustedes como familia, porque para eso te hacen todo un estudio enorme, dice, pues bueno, les llamaremos. Vamos a esperar, no hay fecha, pueden ser semanas, meses, hay que esperar. Diez días después yo estaba en la biblioteca estudiando y me llama la trabajadora social y me dice, tengo una bebé recién nacida, está en el hospital. Creo que es para ustedes. Wow. No recuerdo, tal vez el día que me casé, pero no recuerdo haber temblado tanto con el teléfono en mis manos como la vez que recibí esa llamada. El diez días después de recibir nuestra certificación, nos llamaron. Había una niña de cuatro días de nacida en el hospital que debíamos recoger al día siguiente. Entonces, allí comenzó nuestra aventura y un año después pudimos terminar el proceso de adopción y nuestra primera hija se llama Grace, tiene cinco años ahora y tres años después <risa> recibimos esa misma llamada por nuestra segunda hija también cuatro días de nacida estaba en el hospital y eh, ahora tiene dos años y se llama Joy hoy tenemos la bendición de tener a Grace y a Joy en nuestra
1: familia y tienen en mente tal vez alguien que se llame Fate <risa> Fate o Hope <risa> o Hope
2: <risa> Hombre de barro originalidad en sus manos
1: Carlos De todo lo que tú me cuentas, hay una historia de misión detrás de ustedes. Desde que se casan, siempre el anhelo de crecer, de estudiar, de prepararse, pero para servir en medio de la comunidad y servir a quienes están alrededor. Yo me imagino que la misión se une aún más al tener estas dos hijas de corazón. Pero también me gustaría que tú puedas hacer un llamado a otros varones a ver, en, en la adopción no como algo tal vez muy lejano, sino como un llamado.
0: Uh-huh. ¿Y esto
1: qué, qué implica? ¿Qué significa para ti?
0: Mira, y es una pregunta maravillosa. Yo, yo recuerdo en México todavía, sin tener idea de que podríamos adoptar en Estados Unidos, cuando ya comenzamos a averiguar sobre posibilidades de adopción en México o en otros países, eh, al mismo tiempo comenzamos a, a reconocer eventos, situaciones, personas conectadas con la adopción que antes literalmente no habíamos prestado atención y no, no, no reconocíamos que estábamos allí. Y de pronto yo recuerdo, me, me, me trajiste traíste a mi memoria, estaba yo leyendo un, un, un pasaje en, en la Biblia, en la historia de la Biblia, que yo, y yo me detengo y le digo a mi esposa, ¿te diste cuenta que Moisés es adoptado? Fue adoptado. Claro. Y, y, y claro, tú lo sabes, y lo has escuchado muchas veces del niño en la canasta, que lo recoge la hija del faraón. No, no, pero te diste cuenta que fue adoptado. Te diste cuenta que Jesús también fue un hijo adoptivo. Y Romanos 8 dice que todos nosotros hemos sido adoptados por Dios. Entonces, la realidad de la adopción, y esto fue antes de siquiera tener una llamada que nos diga van a ser padres adoptivos, uh-huh. una de las cosas que más me impactó fue como hombre, y usando la palabra que, que mencionaste, el llamado, es cuando hay un mandato para quienes de alguna manera profesamos una fe cristiana, hay un mandato, creo que es una de las, mayores realidades y de las áreas más prácticas en donde podemos servir a nuestra comunidad y servir a estos niños y niñas. Eh, una de las cosas que más me impactaron cuando comenzamos el proceso de adopción, mucho antes de incluso recibir a nuestras hijas, fue cuando nos ayudaron a entender la realidad y la necesidad de niños y niñas por tener un hogar estable y que les permita desarrollarse, crecer y madurar. Claro. Acá en el Condado de Los Ángeles, eh, hay más de 60.000 niños, más de 60.000, solo en el condado de Los Ángeles, Increíble. que necesitan un hogar permanente. Por distintas razones, su familia biológica no puede ayudarles a tener un ambiente seguro, un ambiente que les permita desarrollarse como, como deben. Y es por eso que hay una necesidad apremiante. Si estos niños y niñas no cuentan con el, la contención, con el amor, el cuidado de una familia no de una institución, no de una oficina de, de, de un ministerio de salud, que está muy bien, pueden proveer un apoyo maravilloso, pero definitivamente nada puede sustituir el entorno, el contexto, la seguridad que le da papá y mamá. Eso nos llevó a nosotros a, a decidirnos por, por ser padres de corazón. Y alguien me dijo, ¿cómo estás tú dispuesto a cambiar tu sociedad, a cambiar, a cambiar el mundo? Y dije, mira... No quisiera ser muy presumido, <risa> creo que es muy presuntuoso decir cambiar el mundo, pero uh-huh. si yo puedo hacer la diferencia por lo menos en la vida de dos personas, de las dos hijas que el Señor me dio, yo creo que eso es parte de mi misión en esta tierra y es lo que hemos abrazado a mi esposa y yo, amar a nuestras hijas. Y si algo puedo compartir contigo es que nunca jamás he visto a mis hijas como adoptadas, nunca las he visto como que no tienen mi propia sangre. Ellas son para mí mis hijas y aun si tuviéramos hijos biológicos no habría ninguna diferencia. Como varones estamos llamados sí a hacer la diferencia en nuestra comunidad en la medida en que podemos criar, amar, bendecir a niños y niñas que tal vez no llevan nuestra misma sangre pero definitivamente son parte de nosotros porque tenemos la oportunidad de amarlos y criarlos eh, en una familia que que pueda ser de bendición y y de contención para ellos y para ellas.
1: ¿Qué mensaje tú podrías dar a aquellos padres que tienen esa tarea noble de provocar en en los hijos algo más relevante, cumplir sueños, no solamente esos que son tangibles en lo material aquí en este mundo, sino que trascienda aún más en la eternidad? ¿Qué les podrías decir? Quisiera tomar la, las
0: palabras de, de un motivador y un conferencista, su nombre es Andy Stanley. Él dijo lo siguiente, y, y dirigido a los varones. Como varones, eh, lógicamente nuestra tendencia es a hacer, a producir, a alcanzar, mm-hmm. a cada vez eh, llegar más alto, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, orientación eh, innata en el varón, de siempre hacer más y conseguir más. Pero este conferencista decía... No es tanto la empresa que tú puedes construir, no es tanto la acumulación de títulos académicos, profesionales que puedes alcanzar, no es tanto la suma bancaria que puedes acumular en una entidad financiera. Ese no es tu mayor legado, no es tu trabajo, no es tu estudio, no es tu reconocimiento. Tu mayor rol en esta tierra es esa persona a la que tú tienes que criar. Ese es el mayor rol, el mayor llamado, la mayor responsabilidad, el mayor legado que como varones podemos dejar. Y todo lo demás es bueno, pero a final de cuentas el mayor legado y donde realmente se pondrá a prueba nuestra capacidad como hombres es en aquellas personas que vienen detrás de nosotros siguiendo nuestros pasos. Y ahora pues con dos hijas que literalmente uh-huh. captan mi atención, mi, mi corazón, mis pensamientos, mis emociones... Esas palabras hacen sentido y me recuerdan que ellas son en realidad el legado y la razón por la cual eh, Dios me permite estar en esta tierra.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Carlos, quiero agradecerte por compartir tu experiencia, tu vida, esta ilusión de la cual se ha ido formando desde hace <risa> mucho tiempo. Si alguien quisiera en algún momento tal vez intercambiar esa experiencia que tú tienes ¿De qué manera te pueden contactar?
0: Mira, eh,
1: pues al contrario, será para mí un, un privilegio, mi esposa y yo,
0: a más de ser padres... Eh, que hemos disfrutado la adopción, somos fervientes promotores de la adopción. Entonces yeah. cada vez que tenemos oportunidades, recientemente una pareja muy querida en Guayaquil, acaban de adoptar a una niña también de tres años que mi esposa literalmente lloraba en el teléfono al yeah. recibir la noticia de que la pequeñita llegó. Entonces siempre alentaremos a que familias puedan dar este paso maravilloso de, de adoptar. Eh, digo, estamos separados tal vez físicamente, pero siempre um, a través de un correo electrónico nos pueden me pueden contactar y yo siempre tendré un gusto enorme de poder compartir mi experiencia, eh, lo que ha significado para mi esposa y para mí. Mi correo es Car de Carlos Ceballos, mi apellido, carceballos-7-hotmail.com.
1: Encontré la siguiente frase que dice, «Puede que no tengas mis ojos, puede que no tengas mi sonrisa, pero tienes todo mi corazón». Este episodio va dedicado a aquellos padres que abrieron sus brazos a niños y niñas para cubrirlos de amor. Alguien afirmó, «La marca más importante que voy a dejar en este mundo es mi hijo». Me gustaría invitarte para que me escribas y así conocer tu opinión de cada episodio de este podcast Hombre de Barro. Encuéntrame en Facebook y en Instagram como John Varela. Y bien, la próxima semana tendré a Gesiel Carvajal. ¿Qué ocurrió mientras él estuvo en un centro de atención para pacientes con COVID? Conoce su historia en nuestro próximo encuentro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela